0: Hallo und herzlich willkommen zur heise Show. Das hier nennt sich smarte Steckdose, wobei so smart empfindet man die bislang gar nicht. Die braucht eine spezielle App auf dem Smartphone, damit man sie bedienen kann. Und mit dem plattformübergreifenden Nutzen ist es häufig auch so eine Sache. Man muss ja beim Kauf schon gucken, Hat man das richtige System? Ist es HomeKit? Ist es das Google-System oder das Amazon-System? Alles ziemlich verwirrend, aber Abhilfe naht. Sie nennt sich Matter und genau darüber wollen wir sprechen. Auch vor allem über die Frage, ob diese Abhilfe denn wirklich kommt oder ob es nur ein schönes Versprechen ist. Jetzt in der Heise Show das Thema Smart Home und Matter. Aber bevor hier die Lichter erstmal ausgehen, kurz ein paar Worte unseres Sponsoren. Finanzentscheidungen im Unternehmen müssen mit kühlen Kopf getroffen werden. Workday liefert Ihnen hierzu sämtliche Unternehmensdaten, damit Ihre Entscheidungen auf Fakten basieren. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Ja, heute ist der 24. November 2022. Wir sprechen über das Thema Matter hier in der Heise Show. Wie immer natürlich live mit Publikum. Herzlich willkommen allen, die die Zeit gefunden haben hier reinzuschauen und wir freuen uns natürlich auch über eure Fragen zum Thema. Ich habe auch eine Menge Fragen und die stelle ich unserem kompetenten Gast. Berti Kolbo-Lehrath ist heute hier, Technikjournalist und, ja, ich möchte schon behaupten, Smart-Home-Experte. Herzlich willkommen, Berti. Hi, hallo, hallo Malte. Ich freue mich hier zu sein. Ja, Meta beschäftigt uns in den letzten tagen und wochen ja sehr intensiv. Der große Auftakt hat stattgefunden. Wir sprechen auch über das Auftakt Event, was da ja gewesen ist, aber machen wir erstmal so ein bisschen Begriffsbestimmung. Die Frage, was ist denn Matter eigentlich überhaupt? Also, was muss man sich darunter vorstellen? Es ist schon was ganz
1: großes, das ist der Versuch das Smart Home wirklich zu einen. Es handelt sich dabei um einen neuen Kommunikationsstandard, der dafür gedacht ist, dass du Geräte verschiedener Hersteller, also Smart Home Geräte verschiedener Hersteller unter einer Bedienoberfläche vereinbaren kannst und bedienen kannst, was bisher nicht so einfach und so gegeben ist. Das ist an sich erstmal mal ganz Neues. Diese Versuche hat es schon öfters gegeben, dass man da mal das Smart Home eint. Was jetzt neu ist, ist, dass es nicht einfach noch ein weiterer Funkstandard ist, wie zum Beispiel ZigBee oder Z-Wave oder Wi-Fi. Und es ist auch keine kommerzielle Vernetzungsplattform eines einzelnen Anbieters, sondern es ist ein Stück Software, das entstanden ist, weil sich verschiedene Unternehmen der haben, haben, zusammengetan haben, ein Stück Software, das dafür sorgt, dass Geräte, die mit verschiedenen Funkstandards sprechen, dass die eine Sprache sprechen und sich verstehen quasi eine Weltsprache fürs Atom.
0: Ja. Und wie genau läuft das vom Prinzip her ab? Also, wie kommt das Amazon-Gerät dann zum Beispiel jetzt mit dem Apple-Gerät in Kontakt? Weil die haben ja eben teilweise auch, du sagtest es gerade, verschiedene Funkstandards. Also da sind ja schon auch recht elementare Unterschiede manchmal zwischen den verschiedenen Systemen.
1: Die Idee ist, dass du, also zunächst mal eine bestimmte App hast, du brauchst eine metafähige App. Und du brauchst einen sogenannten Meta-Controller. Das ist letztlich ein Gateway, wie man es oder wie Smart Home-Fans es schon kennen. Das kann in diesem Fall tatsächlich ein Gateway sein. Es kann ein Lautsprecher sein, also ein Gerät, das im lokalen Netzwerk Schaltsignale und Sensordaten austauscht. Du musst dir einen oder du suchst dir ein Ökosystem aus, das du vielleicht auch schon hast. Eins von HomeKit, Alexa ist eins, Google ist eins, Samsung ist eins und dann kannst du einfacher als bisher, das ist zumindest der Plan, die Dinge vernetzen. Du brauchst dazu zu nicht die Cloud des Herstellers, du hast gerade eine smarte Steckdose hochgehalten. Wenn man an der Hersteller hat eine Cloud, dann war es bisher so, dass du die App des Herstellers genommen hast, hast dein Cloud-Konto eingerichtet, hast dann ähm, die Steckdose über diese Cloud an die Cloud von Amazon, Apple, Google Samsung weitergeben und dann konntest du das Gerät in diesen vier Ökosystemen verwenden. Jetzt wird es so sein, dass du die hersteller nicht mehr brauchst, sondern dass du das Gerät einfach in der Alexa, Google, Amazon, Samsung App anmeldest und dann mit allen anderen Geräten verwenden kannst. Also du sparst dir eine Cloud, die Schaltsignale werden lokal ausgetauscht und es kommt weniger darauf an, welche Funkstandards das Gerät spricht. Also es sind zwei mögliche, Thread und Wifi, oder wenn es ein anderer Funkstandard ist, dann kannst du ein Gateway des Herstellers nehmen, das per LAN-Kabel mit dem Router verknüpft ist. Dann geht's
0: auch. Das beantwortet ja schon die Frage, die hier auch im Chat gestellt wurde. Und zwar ist Meta mit den bisherigen Standards wie Zigbee, Z-Wave und anderen abwärtskompatibel. Also wird er in der Industrie schon verwendet. Auch dazu noch dann die Frage, wie das mit, vielleicht noch gleich anknüpfen, dann können wir das eben zusammenfassen, mhm. wie das mit Home, Homematic IP ist. Denn die haben ja einen ganz eigenen Funkstandard, mhm. schreibt Fred Feuerstein.
1: Das sind total berechtigte Fragen, die, ich mich, die sich alle gestellt haben. Ähm, nativ, wie gesagt, WiFi und Fred. Ist das nicht vorhanden, brauchst du ein LAN, gateway Und dann ist, sind auch grundsätzlich ZigBee und Z-Wave-Komponenten äh, kompatibel, weil das LAN-Gateway als Meta-Bridge dient. Das können auch alle anderen Funkstandards sein. Theoretisch mhm. könnte es auch der Homatic IP Funkstandard sein, aber jetzt der Haken, der Hersteller dieses Gateways oder des das Geräts, der muss natürlich auch Meta unterstützen und muss äh, den Meta-Code in seine Software integriert haben. Viele Hersteller tun das schon. Homematic IP hat sich noch nicht dazu geäußert. Auf deren Homepage ist zu lesen, dass sie das Thema beobachten, was er für so ein abwartendes Verhalten spricht, aber es gibt noch keine Anzeichen, dass Hometic IP sich in absehbarer Zeit an Meta beteiligt. Also Hometic IP, in diesem Speziellfall, diesem Speziellfall bleibt außen vor.
0: Also ein Standard macht noch keine große Änderung, wenn die Hersteller nicht ihn dann auch implementieren. Nochmal einen Schritt zurück, wir, wir sprachen ja schon jetzt, oder du hast gerade schon Thread angesprochen, ein Begriff, der ja oft ja, in, in Tatunion möchte ich schon fast sagen, mit Meta häufig genannt wird. Vielleicht kannst du uns da noch kurz einen Überblick geben, was es, was es da, welche Rolle Thread genau spielt im Zusammenhang mit Meta.
1: Das ist wirklich eine gute Frage, weil der, der, dieser Begriff geistert so in der Smart-Home-Welt aber ist ein bisschen nebulös für viele. Tatsächlich ist er auch noch nicht lange geläuft, vielleicht seit ein, zwei Jahren. Eigentlich ist es schlicht ergreifend ein neuer Funkstandard, so wie es meinetwegen Zigbee oder Wifi auch auch ist, Ähm, der wurde ins Leben gerufen, weil er viele Versprechen erfüllen soll, die andere auch tun. Er soll energiesparsam sein, er soll ein Mesh-Netzwerk aufbauen wie Zigbee meinetwegen Äh, und was noch wichtig ist, er soll keine eigene Bitch brauchen, so wie wie es zum Beispiel Wifi auch nicht braucht. Kleiner Haken. Eine, eine bestimmte Schaltzentrale, die die Thread-Geräte in einem Fred netzwerk managt, brauchst du schon. Das kann aber zum Beispiel im Nebenjob von einem Smart Speaker erledigt werden, wie dem HomePod Mini, der auch Fred hat. Das ist Thread. Thread ist also ein Funkstandard und er ist nicht gleichzeitig mit Meta. Aber mhm. weil Meta ihn auserkoren hat als einen der kompatiblen Funkstandards, kriegt er jetzt sehr viel mehr Bedeutung. Und er hat auch ein paar Vorzüge, ähm, ist durchaus ein respektabler Funkstandard. Der jetzt aber, wie gesagt, erst durch das Meta-Thema wirklich an Bedeutung erlangt hat und hochgespült wurde.
0: Wobei du ja einen konkreten Vorteil ja schon benannt hast: Früher brauchte man viele Bridges, die halt für sich standen und dann die Verbindung zu den Smart Home-Geräten hergestellt haben. Jetzt kann man auch eben so ein Gerät wie beispielsweise jetzt den HomePod Mini, das Apple TV, aber es gibt ja auch ja. allerhand andere, wahrscheinlich auch in Zukunft, ähm, dann einfach mitnutzen. Also man hat im Prinzip einen Verbraucher, der sowieso ja meistens dann auf Standby ist und der macht, der erledigt diese Aufgabe noch mit.
1: Das ist die Idee dahinter. Ja. Grundsätzlich wäre das mit Zigbee auch möglich gewesen. Also Amazon hat ja ein paar Smart Speaker, die auch Zigbee drin haben. Seltsamerweise ist das aber nicht abgehoben. Das haben kaum andere gemacht. Bei Fred soll das jetzt aber funktionieren. Fred ist etwas, wo sich alle Hersteller die diese großen Hersteller hinter und das nutzen wollen. Es hat, hängt also auch ein bisschen mit dem Rückhalt zusammen, mit, dem, mit der Unterstützung der Hersteller. Und bei Fred scheint das zu funktionieren. Ähm, da sehe ich eine Zukunft. Und genau wie du sagst, da die Idee ist, dass du sozusagen ein Gerät, das du sowieso schon hast, eben als Schaltzentrale verwendest und nicht noch zig andere hast. Ob das in der Realität so schnell passiert, ist tatsächlich aber wieder in Frage gestellt worden. Ich habe auf dem Event in Amsterdam, auf das wir gleich noch genauer zu sprechen kommen, mitbekommen, dass es bis jetzt noch nicht möglich ist, dass ein Thread-Netzwerk von Amazon und ein Thread-Netzwerk von Apple miteinander reden. Das würde Mhm. also in dem Fall bedeuten, so wie es jetzt ist, dass du tatsächlich einen Smart Speaker von Amazon brauchst und einen von von Google und einen von Apple, um äh, die Thread-Geräte zu managen. Es ist zu erwarten, dass sich das noch gibt. Ähm, Ein Thread wird ja auch fleißig weiterentwickelt, parallel zu Meta, also da gibt es auch Versionsnummern 1.0, 1.3 und es ist zu hoffen, dass das in Kürze behoben wird. Aber es ist tatsächlich eine Baustelle noch.
0: Also bleiben uns die Parallelwelten, die wir gewohnt sind im Smart Home-Bereich, zumindest da noch ein Stück weiter dann erhalten. Wir es. sind gerade noch in der Übergangsphase, es passiert gerade
1: ganz viel und ähm, tatsächlich können diese ganzen Versprechen in, aller, also in nächster Nähe noch nicht erfüllt werden. Die arbeiten aber alle gerade dran. Und ich gehe davon aus, dass im ersten Halbjahr 2023, dass da die gröbsten Baustellen behoben sind und dass wir da auch schon etliche Metageräte geräte haben, sodass man das Thema auch wirklich ausprobieren kann. Also es geht jetzt los, aber es dauert noch ein bisschen. Das ist eine der Erkenntnisse, die ich auch gezogen habe aus der bisherigen Recherche.
0: Meine nächste Frage darf man eigentlich bei vielen Sachen gar nicht stellen, denn häufig sind es ja Marketingbegriffe, die da sind und die vor allem schön klingen sollen oder funktionell klingen sollen. Aber ich habe mich das jetzt bei Meta auch schon des Öfteren gefragt. Woher kommt eigentlich der Name? Also ich habe bislang noch keine Erklärung dafür finden können im Netz. Weißt, weißt du da möglicherweise mehr? Da sind wir tatsächlich schon zwei. Das ist etwas, was nicht mitkommuniziert
1: wird. Also ich spreche natürlich mit vielen Herstellern. Ich habe auch mit der zuständigen Organisation gesprochen, die sich um Meta kümmert. Und das gar nicht Teil des Gesprächs. Die haben sich das vermutlich mal überlegt, was das heißen soll, aber das geben sie nicht weiter und es ist quasi der Fantasie überlassen, der, der Nutzer, was das bedeutet. Also Matter ist ja ein, ein Begriff aus dem Englischen, er steht für Materie und man kann jetzt mutmaßen, dass es, dafür, dass es die Materie sein soll, die alles zusammenhält. Ähm, das gleiche ist bei Fred gegeben, auch bei Fred wird nicht wirklich kommuniziert, was es, wofür es stehen. Also Es wird kommuniziert, was das Nutzenversprechen sein soll, aber nicht was es bedeutet und man kann aber auch da vermuten, dass Threads, weil es ja Faden heißt auf Englisch, den roten Faden darstellen sollte, sozusagen der sich als roter Faden durch das Smart Home fädelt und sozusagen alles auf eine Schnur fädelt und zusammenhalten soll.
0: Ich hätte jetzt ja vermutet, dass es so im Sinne von does it matter, ne? es betrifft eigentlich jeden, dass es vielleicht in die Richtung auch gehen könnte. Ja, das das, ja, das, ist, das Potenzial für Wortspiele ist gegeben. Ich
1: glaube, also ich frage mich, ob die das mitgedacht haben, dass, dass man da ja auch negative Wortspiele bilden kann, ne? nach dem Motto it doesn't matter. Ähm, ja. ja, Aber wenn sie, wenn sie das bedacht haben, dann haben sie das zumindest ignoriert oder als geringfügiger eingeschätzt. Vielleicht zu so den Vorteilen. Oder das schon ist als auch Ex- Das ist der Vorteil, ne? das sind kurze ein, ja. ein bis zwei Wörter.
0: Ja gut, ich meine knackiger Begriff ist es ja durchaus. Ne? Also hm. er sieht ja auch ästhetisch aus und so. Und ja, deshalb ist es letztendlich ist die die Frage nach Marketingbegriffen oder solchen äh, beschreibenden Begriffen ist halt manchmal schwierig, denn auch namhafte Hersteller denken sich ja allzu oft nicht allzu viel dabei oder denken sich schon eine Menge dabei, aber nichts, was jetzt irgendwie logisch und sinnhaft ist. Auch so Nummerierungen von Geräten, wir kennen das, die sind ja manchmal ein bisschen irre. Also den Begriff Meta
1: finde ich tatsächlich auch gar nicht so attraktiv. Ich glaube, gerade deutsche Nutzer werden Schwierigkeiten haben, damit irgendwas zu assoziieren. Ne? Also die Idee hinter einem Marketingbegriff ist ja auch oft, dass er halt schon mit Assoziationen aufgeladen ist. Und im englischen Markt, das funktionieren im Deutschen nicht so gut. Da muss man halt drüber hinwegsehen. Und ich meine, der Vorteil ist, dass du sozusagen jenseits der emotionalen Assoziation dann eben auch vielleicht eher auf die technischen Funktionen und auf den Nutzenversprechen achtest, der dahinter steht.
0: Kommen wir nochmal konkret auf die Frage zu sprechen, was, was haben denn die Nutzer davon? Also wir haben es jetzt auch schon so ein bisschen umrissen, aber das ist ja eigentlich so der Punkt. Warum ist eigentlich Meta so erstrebenswert? Warum schreiben so viele Technikjournalisten gerade davon? Wie wird das unsere User Experience denn im Smart Home verändern konkret?
1: dockt ähm, an eine sehr große Baustelle im Smart Home an. Es gibt ja schon für fast alle Anwendungsbereiche im Smart Home Geräte. Nur bis jetzt ist es so, dass im Extremfall, dass du für jedes einzelne Gerät eine App brauchst und die nicht zusammen bedienen kannst. Und das ist absolut nicht erstrebenswert, weil dann hast du mehr äh, Bedienaufwand als Komfortvorteil durch die Geräte. Das Ziel sollte also sein, dass die Geräte... Entweder sich über eine Oberfläche bedienen lassen, über einen Sprachassistenten bedienen lassen oder dass sie vielleicht sogar sich selbst miteinander unterhalten, sprich Sensordaten austauschen und dann automatisch sie ein- und ausschalten, wenn sie gebraucht werden. Das ist so im Smart Home bisher nicht möglich oder zumindest nicht so einfach möglich, weil es so viele Hersteller gibt und auch so viele Funkstandards und so viele Vernetzungsplattformen, dass es Teil der Recherche sein muss bei bei der Kaufentscheidung, was eigentlich mit was was zusammenpasst. Und wenn das Ziel ist, alles soll mit allem zusammenpassen, dann brauchen wir eine Lösung, die das auch wirklich ermöglicht. Es gab schon mehrfach den Anspruch von, von solchen Lösungen, das auch zu schaffen. Hat bis jetzt nicht geklappt und Meta ist ein neuer Anlauf der dir halt erleichtern soll, dass du, wenn du dir Smart Home-Geräte kaufst, dass du weißt, okay, dieses Gerät kein Meta, also kann ich das auch auf jeden Fall mit meinem Wunschsystem und mit anderen Meta-Geräten äh, verwenden. Das ist das Versprechen dahinter. Ein zweites in Versprechen, was, was immer noch mitschwingend ist oder was, was auch stark gemacht wird, ist, ähm, Bisher war es vor allem die Cloud-Infrastruktur der verschiedenen Anbieter, die die Nahtstelle gebildet hat, damit alles mit mit einem funktioniert. Das ist zum einen schlecht für die Privatsphäre, weil dann sehr viele Daten in die Cloud fließen und zu so vielen Herstellern, dass du kaum noch äh, den Überblick behältst, wo deine Daten hingehen. Das andere ist, dass du natürlich abhängig bist von einer funktionierenden Innenverbindung und von funktionierenden Cloud-Servern. Meta verspricht, dass dass alles im lokalen Heimnetz ausgetauscht wird, also die Schaltbefehle ein-aus und auch die Sensordaten, also wie warm ist es, sodass du eben nicht den Cloud-Kontakt brauchst, damit das funktioniert. Du bist also unabhängiger von der Cloud äh, und vom Internet. Wobei zu bedenken ist, komplett ohne Cloud geht es bis jetzt noch nicht, weil Hersteller wie Amazon, Google, Samsung, Apple für ihre Bedienoberflächen oder ihre Ökosysteme ja immer selbst eine eigene Cloud brauchen. Was wegfällt, sind die ganzen vielen anderen Clouds der einzelnen Hersteller. Die wirst du nicht zwingend mehr brauchen. Also einfache Kaufentscheidung, weniger Cloud-Abhängigkeit. Das sind für mich die wesentlichen Nutzenversprechen, die sich äh, durch mehr ergeben.
0: Ja, Das klingt ja auf jeden Fall schon mal nach sehr guten Argumenten, wie ich finde. Wo, wo, woran liegt es denn eigentlich, dass die Hersteller so lange da nicht buchstäblich auf einer Welle gefunkt haben? Haben die wirklich alle darauf gezockt, dass sich ihr... Standard ihr System durchsetzt? Also dachten die wirklich, sie könnten sich da, ich meine, es sind ja Größen, mit, über die wir reden. Wir reden ja nicht über kleine Krauter, sondern es sind ja am Ende ja auch die großen Namen, bei denen man ja eigentlich davon ausgehen kann, so fundamental scheitern wird der andere ja wahrscheinlich nicht. Das scheint bis jetzt so die Bezeugung gewesen zu sein. Ne? Dieses, das ist ja auch äh, ein typisches
1: äh, amerikanisches Geschäftsmodellmuster, nach dem Motto groß werden und den Markt dominieren. Und das haben die alle offenbar vermutet. Ne? Also wenn wir jetzt an die großen Tech-Giganten aus den USA denken und auch viele Hersteller aus Europa haben das auch offenbar geglaubt, ne? dass sie, sich, dass sie einfach es einfach irgendwann schaffen können, Genügend Durchhaltevermögen und genügend Kapital im Hintergrund, dass sie den Markt dominieren und alle anderen Wettbewerber so weit verdrängt haben, dass es also egal ist, ob es noch andere gibt oder nicht. Und dass du sowieso dann nur deren System verwendest, von denen die es noch gibt. Jetzt hat sich aber gezeigt, also das Smart wächst, das Interesse steigt. Immer mehr Leute haben solche Geräte, aber trotzdem hebt das nicht so ab, nicht mit diesen Wachstumsraten, wie sie das alle wohl erhofft haben. Und ich weiß nicht, ob es ein Schlüsselerlebnis gab, aber offenbar, also es gab offensichtlich die Erkenntnis, wir können nur alle gemeinsam wachsen, wenn wir uns zusammentun. Der Markt ist, oder das Potenzial des Marktes und das Interesse der Nutzer ist groß genug, dass wir alle wachsen können, dass wir alle genug Geld verdienen können, wenn wir uns einigen und nicht gegeneinander arbeiten. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt alle ihre eigenen Interessen aufgeben. Es wird so eine Mischung aus Kooperation, und, und Konkurrenz geben. Aber ja, ähm, das ist das, was ich höre und das ist das, was ich auch überzeugend finde. Offenbar gab es ein Einsehen, wir müssen irgendwie zumindest eine gemeinsame Basis schaffen, äh, dass damit nicht mehr so fragmentiert ist, nicht mehr so kleinteilig ist wie bisher, dass wir die Nutzer nicht durch diese Verwirrung und Komplexität abhalten, die Produkte zu kaufen. das ist also tatsächlich Notschweiß. überzeugend. Ähm, dass ja. Die Überzeugung scheint da zu sein. Also man weiß nicht, wie es in Zukunft ist, ob dann nicht vielleicht doch wieder wenn der Markt ein bisschen konzentrierter geworden ist, ein bisschen konsolidiert ist, ob dann doch nicht noch wieder die eigenen Interessen hervorstechen, aber vorerst scheint es für mich aufzugehen und ich finde es überzeugend, dass die Hersteller eingesehen haben, wir müssen ein bisschen zusammenrücken.
0: Notschweiß gewissermaßen zusammen. Ja, ich kann mich noch an ein Erlebnis erinnern, ich war immer mal eingeladen bei einem Energieversorger im Regionalen, der hatte so ein smartes Home, also ein Smart Home so als Showcase. Und es es war sehr beeindruckend, das ist schon einige Jahre her. Damals haben wir noch so selber rumfahrende Staubsauger imponiert. Und es war aber vor allem auch spannend, als sie mir dann gezeigt haben, das hier ist ist das Smartphone. Und das war wirklich zwei Bildschirmseiten voll mit Apps, um diese ganzen Geräte dann alle einzeln voneinander zu zu steuern. Und äh, da war munteres Rad noch mitunter angesagt, welche App denn eigentlich für welches Gerät ist, weil das war auch nicht unbedingt immer ersichtlich. Die hatten dann nochmal irgendwelche funktionellen Namen oder Herstellernamen und mm. ja, also da scheiterte Smart Home schon daran, dass man die Fernbedienung nicht wirklich bedienen konnte.
1: Ja, das ist furchtbar. Ne? Das ist ja auch also aus betriebswirtschaftlicher Sicht, aus Unternehmensperspektive ein großes Hindernis. Ne? Wenn du deinen dann, dann Nutz, deinen Kunden irgendwie nicht, nicht mehr Komfort dienen kannst, dann gibt es keine Existenzberechtigung für diese Lösung und Deswegen haben die ein Interesse daran, den Kunden das so bequem wie möglich zu machen. Und es gibt auch noch aus meiner Sicht zwei andere harte betriebswirtschaftliche Gründe, warum Unternehmen sich ja zusammentun. Zum einen gibt es kaum andere Wachstumsbereiche. Also in den letzten 10, 15 Jahren war das Smartphone ja ein großer Wachstumstreiber für alles Mögliche. Das hat sich aber so langsam auf so Plateau angesiedelt. Das ist ja zum Brot- und Butter-Geschäft geworden. Während Smart Home ein Bereich ist, der wächst. Und Unternehmen wollen wachsen, das ist halt das Prinzip, ne? das ist dieses Denkmuster, was zum Grunde liegt. Sie wollen wachsen und Smart Home bietet halt Potenzial und es gibt die Überzeugung, dass sie noch viel stärker wachsen können, wenn sie halt so bestimmte Hürden abbauen, wie die Hürde, dass es nicht so zusammenpasst. Ein anderes Ding ist, dass die einzelnen Hersteller auch davon profitieren können, wenn ihre Systeme mit anderen Systemen besser kompatibel werden, denn... Fundamental ist es so, dass kein Hersteller alle Anwendungsfälle abdecken kann. Das ist nicht möglich, dass ein Hersteller hunderte Geräte äh, entwickelt und vertreibt. Das heißt, es muss schon so sein oder es wird so sein, dass es immer verschiedene Hersteller gibt. Und das ist dieser sogenannte Netzwerkeffekt. Du hast was davon, wenn du deinen Kunden mehr bieten kannst, ohne selbst viel dazu dazu beizutragen. Also du musst nicht Hm. selbst 200 Geräte entwickeln, um deinen Kunden die Möglichkeit zu geben, 200 Geräte zu nutzen. Das sind für mich so zwei Aspekte, die sozusagen auch da kann man sozusagen auch tatsächlich mit dem harten betriebswirtschaftlichen Anreiz argumentieren, warum es für Unternehmen interessant ist, sich an Meta beteiligen.
0: Hm. Ich habe jetzt gleich mal zwei Fachfragen aus dem Chat, die ich gerne dir an dich weitergeben würde. Und zwar ist das das eine, ich da schreibt ein Nutzer oder ein Zuschauer welche Ansätze gibt es dass ich ein System habe bei dem nichts über Server geht und wo ich sicher gehen kann dass oder welche Ansätze gibt dass ich ein System habe bei dem bei dem nichts über Server geht und wo ich sicher gehen kann dass das System auch in zehn Jahren noch laufen kann also ein bisschen angerissen haben wir es ja schon so die die Unabhängigkeit von Hersteller Clouds ist gegeben aber wie ist das mit der Zukunftsfrage? Das ist ja in der Tat auch so ein Punkt, der auch, glaube ich, viele mhm. Käufer bewegt. Und wir haben ja auch schon den einen oder anderen Namen ja kommen und gehen sehen. Ähm, mhm. Das kostet eine Menge Geld. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal denke, jetzt, es wird ja dazu geraten, auch ge- gelegentlich, man sollte zum Beispiel einen Heizkörper smarte Thermostaten machen. Aber was mache ich dann, wenn der nicht mehr funktioniert? Dann habe ich 100 Euro in Sand gesetzt, bevor die sich dann eigentlich wieder amortisiert haben.
1: In dieser Hinsicht ähm, bietet Meta eigentlich schon einen, einen großen Vorteil, weil die Idee ist schon, dass die Geräte selbst lokal bedienbar sind. Und du quasi keinen, also also das Prinzip ist, dass die kein Schaltsignal aus der Cloud brauchen, sondern auch so gehen. Ich vergleiche das so ein bisschen wie mit Apple HomeKit. Apple HomeKit hat generell viele Parallelen aufzuweisen zu Meta. Ähm, Es gibt zwar eine Cloud von Apple, aber die Geräte werden alle lokal gesteuert. Und selbst wenn die Geräte mal keine, Cloud-Verbindung ja zu ihren Hersteller-Servern haben, funktionieren sie trotzdem noch. Ein prominentes Beispiel ist äh, dieser dieses deutsche start pass die auch mal bei Höhle der Löwen waren. Die haben so eine smarte Steckdose vorgestellt und die gibt es nicht mehr. Aber die Steckdose gibt es schon noch und die funktioniert auch noch mit HomeKit, obwohl der Hersteller und dessen Cloud natürlich abgeschaltet ist. Und das ist auch die Idee hinter Meta, dass du die Geräte weiterhin lokal betreiben kannst, ohne Zwang, sie bei der Hersteller-Cloud abgemeldet zu haben. Natürlich bist du darauf angewiesen, dass es weiterhin ein Meta-Ökosystem gibt von Apple, Amazon, Samsung, Google oder auch von anderen Herstellern, die das steuern können, aber da ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch, dass es mindestens immer einen geben wird, mit dem sich das steuerst. Womöglich bezog sich die Frage auch zum Beispiel auf so so Garantien von Herstellern. Das prominentes Beispiel ist Homatic IP, die sagen, unsere Geräte kannst du mindestens bis 2030 nutzen. Bis dahin stellen wir sicher, dass es Updates gibt und so weiter. Das ist etwas, was sich nicht aus Meta herausgibt. Also du wirst keine Firma finden, die jetzt per se sagt, nur weil wir jetzt Meta nutzen, können wir sagen, okay, das funktioniert auf jeden Fall die nächsten 10, 15 Jahre. Das wird es nicht geben. Es ist eher so dieses implizite, dieses indirekte, dass du weißt, das Gerät braucht Per sie keine Cloud zu funktionieren, also ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es funktioniert. Da da spielt noch ein anderer Aspekt rein, der Sicherheitsaspekt. Das ist ja nicht nur die Sache, ob das Gerät funktioniert, also ob es schaltet oder nicht, sondern auch, ob ob die Software sicher genug ist, um den Bedrohungen von in zehn Jahren oder so standzuhalten. Das kann so natürlich zwar keiner sagen, aber Meta hat eine interessante Sicherheitsarchitektur, also sehr viel mehr als andere Systeme oder andere Standards wird Sicherheit gleich mitgedacht. Und es ist so, dass die alle, da mit Zertifikaten gearbeitet. Die Geräte haben unverfälschliche und, und eindeutige Zertifikatsnummern, die immer abgeglichen werden mit einer Blockchain-Datenbank, sodass auch von einer Datenbank her nichts verfälscht werden kann. Und die Idee dahinter ist, dass ich nur offizielle Meta-Geräte einwählen kann, ein Meta-Netzwerk. Und dass es nicht möglich ist, Schadcode auf ein Meta-Gerät zu spielen und das so zu manipulieren, um sich mit zweifelhaften Gründen ein Meta-Netzwerk einzuwählen. Und das ist ein Prinzip, was auch noch in mutmaßlichen in zehn Jahren funktionieren wird. Mhm. Also sozusagen, das ist da, da gibt es erstmal kein Einfallstor für, für Schadcode vom Prinzip her.
0: Das, das klingt auf jeden Insofern in kann schon man sagen, die Zukunftssicherheit ist da ja. schon
1: mitgedacht und aus meiner Sicht auch vom Prinzip her gegeben.
0: Also auch da hat man den Eindruck, dass äh, die Lektionen aus der Vergangenheit da doch gelernt wurden und ein Stück weit das eben in die richtige Richtung geht. Ja. Dann die Frage von Mario Fliegel, warum sollte es Open Hub überflüssig machen können? Eine sehr spezielle Frage, komm hm. man. <lacht> ja, legitime
1: Frage. Also es gibt ja viele Fans äh, von, von Open Source-Systemen wie Open IoT Broker, äh, IO Broker und auch Home Assistant, wo du wirklich den sozusagen Custom-Made, eine eigene Schaltzentrale auf dem Raspi oder sonst eine andere Hardware spielst und alles in der Kontrolle hast, der Einsatzzweck, der bleibt durchaus gegeben, du hast halt natürlich weiterhin viel mehr Kontrolle als bei einem kommerziellen System, denn Meta wird natürlich weiterhin von kommerziellen Herstellern ähm, betrieben. Du hast also viel mehr Möglichkeiten, auch durch Skripte, durch, 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 durch äh, maßgeschneiderte Automationen das zu steuern und bist im Idealfall ja überhaupt nicht von der Cloud abhängig. Also weil, wie hm. gesagt, irgendwie eine Cloud wird bis jetzt, stand jetzt immer dabei sein. Und wenn du Open Hub oder I.O. Broker oder so nutzt, dann brauchst du per se erstmal gar keine Cloud. Und warum weiterhin Open Hub auch interessant ist, ähm, du kannst ja auch Geräte damit verbinden, die du selbst flashst mit alternativen Softwares. Das wird bei Meta gar nicht gehen. Also das ist zumindest meine Prognose, weil Meta ja gerade darauf setzt, dass ähm, nur zertifizierte Geräte mit spezifischen Kennnummern äh, angemeldet werden können. Das heißt so Custom, Flash, Flash... Filmen wäre das wird nicht gehen. Ähm, da werden Open Source Systeme wichtig bleiben und natürlich die ganzen Bestandsgeräte. Es gibt sehr viele Bestandsgeräte geben, die jetzt schon im Markt sind, die vermutlich nicht äh, Meta kompatibel sein können, weil sie nicht leistungsstark genug sind. Da können wir vielleicht mal über die Hanf- Anforderungen sprechen, was eigentlich Meta fordert von den Geräten. Aber so es genau, das dazu, dass eine... diese Open Source Systeme schon noch wichtig bleiben. Und vielleicht noch als Randnotiz: mit Home Assistant hat auch ein Open-Source-System Open Source angekündigt, selbst Meta-kompatibel zu werden, sodass die Anmeldung dort leichter wird.
0: Du hast die, die, den Übergang zur nächsten Frage schon fließend selbst gebaut. Ja, das ist nämlich die. Ähm, wir sprachen ja auch jetzt über die verschiedenen Herstellerstandards. Bei HomeKit war es ja zum Beispiel auch so, dass ja da die, die Zertifizierung als solches Gerät ja auch nicht so ganz einfach zu erwerben mhm. ist, sondern man muss gewisse Kriterien erfüllen. Das gilt für andere Herstellerstandards auch. Ich hatte mal den Eindruck, HomeKit ist ein bisschen sehr anspruchsvoll. Also da sind die, die, die Hersteller gehen gerne gerade so, die günstigeren aus Fernost dazu über, dann eher da so das Amazon-Device zu unterstützen Mhm. als jetzt dann HomeKit. Aber wie ist denn das bei Meta? Also was muss ein Gerät denn jetzt konkret beherrschen? Was muss es können, damit es äh, bei Meta mitspielen darf? Das ist eine extrem gute Frage,
1: auf die ich keine leichte Antwort habe, keine einfache Antwort, weil das ein bisschen nebulös ist. Also offiziell heißt es, das zunächst mal das Gerät muss mit einem IP-basierten Kom- oder Übertragungsstandard kompatibel sein. IP-basiert heißt entweder Wi-Fi oder Thread oder über ein LAN-Gateway verbunden sein. Viel mehr sagen die nicht, was aber natürlich irgendwie also nicht alles sein kann. Ne? Es muss auch noch irgendwie ja, hardware geben, weil auf diesen Geräten muss Code laufen, Meta-Code Und der braucht natürlich auch Ressourcen. Dazu gibt es aber keine Angaben. Ich habe ein bisschen recherchiert und mit, Fra- mit Unternehmen gesprochen und tatsächlich gibt es keine Mindestangaben dazu, wie viel CPU-Power, wie viel Arbeitsspeicher und wie viel Festspeicher ein, so ein Gerät braucht. Also ein paar Kilobyte oder ein paar Megabyte brauchen die schon immer, äh, generell fürs Schaltsignal des Matom. aber wie viel die jetzt hier brauchen, da gibt es... Keine Mindestangaben und es ist so ein bisschen Trial and Error. Die Hersteller merken gerade, dass sie das so ein bisschen selbst für sich austüfteln müssen, wie viel RAM und wie viel Flashspeicher ihre Chips brauchen. Und es hängt auch nicht nur davon ab, ob die, das, ob die Hardware gut ist, sondern ob die Hersteller es auch hinkriegen, diesen Metacode ressourcensparend anzupassen. Das ist tatsächlich so ein bisschen Trial and Error. Ist das gegeben, also kann kann das Gerät mit Meta funken und kann es auch den Meta-Code ausführen, dann braucht es noch ein offizielles Zertifikat oder eine Zertifizierung, um bei Meta mitspielen zu dürfen. Und da gibt es eine zentrale Stelle, das ist die Connectivity Standards Alliance, eine Organisation in den USA, die im Auftrag aller Meta-Match-Dreiter diese Prüfung oder diesen Standard mitentwickelt hat, ihn verwaltet, ihn managt äh, und die, da, die die entsprechenden Instruktionen auch an Prüfinstitute weitergeht und diese Zertifikate dann verwaltet und auch veröffentlicht. Das heißt also, du brauchst ein Zertifikat. Das, das kostet auch ein bisschen was. Allerdings es gibt es keine echten Lizenzgebühren. Das sind eher so Kosten, um die Z- den Zertifizierungsprozess zu bezahlen. Aber was, ist das gegeben? Funkstandard, Hardware, reicht, Software, Load läuft drauf. Zertifikat ist da. Dann äh, ist das Meta-Gerät. Meta-fähig. Leider kann man diese ganzen Sachen äh, gar nicht so richtig rausfinden, mitunter als Nutzer. Ich habe ein, im Laden steht Gerät oder bei Amazon ist ein Gerät, das hat ein Meta-Logo, also ist das auch metafähig. Ähm, wie das gehen soll bei Geräten, die schon im Umlauf sind, das weiß man nicht. Die werden natürlich keinen Logo drauf haben, da muss man dann selbst recherchieren, so kann mein Gerät matter. Das wird der Hersteller dann aber schon aus eigenem Interesse ziemlich stark kommunizieren, ob das geht
0: oder nicht. Sprechen wir gleich mal darüber, wer das denn schon in Aussicht gestellt hat oder wo man damit rechnen kann, aber da würde ich ganz gerne hier nochmal einen kurzen Break machen, denn wir müssen kurz, oder wir wollen kurz eben einen Werbespot einspielen. Finanzentscheidungen im Unternehmen müssen mit kühlen Kopf getroffen werden. Workday liefert Ihnen hierzu sämtliche Unternehmensdaten, damit Ihre Entscheidungen auf Fakten basieren. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Ja, willkommen zurück zum zweiten Teil unserer heise zum Thema Meta. Ich hatte ja vorhin ja schon diese Steckdose in die Kamera gehalten und so wie mir geht es wahrscheinlich viel. Man hat wahrscheinlich schon allerhand Geräte, wenn man sich für Smart Home interessiert, zu Hause und fragt sich jetzt, muss ich alles neu kaufen oder wird mir der Hersteller vielleicht auch ein Update bereitstellen, mit dem ich diese Steckdose, dieses Smart Home Gerät aktualisieren kann. Gibt es denn da schon größ- im größeren Umfang Zusagen von den Herstellern und ja, wer, wer ist denn dabei? Also Wie, wie halten die das denn? Das ist tatsächlich
1: eine der kniffligsten Fragen überhaupt, brauche ich alles neu oder muss ich alles, also brauche ich alles neu oder kann ich alte Dinge auch nehmen? Und die Antwort darauf ist teils, teils. Es gibt schon einige Hersteller, die sich zu Meta bekannt haben, was das aber dann heißt, ich habe mich dazu bekannt, da gibt es verschiedene Abstufungen. Es gibt einige Hersteller, die sagen einfach nur, wir wollen irgendwann bei Meta mitmachen und es gibt dann viel weniger Hersteller, die sagen, wir bringen auf jeden Fall neue Geräte oder aktualisieren alte Geräte. Es wird da verschiedene Strategien geben. Ähm, vielleicht bleibe ich erstmal bei den Marken. Es gibt durchaus einige relevante Marken, die schon gesagt haben, wir machen da mit. Ähm, zum Beispiel Philips Hue als wichtigster Lichthersteller, als Marktführer. Ähm, kleinere Hersteller sind Eve. Ähm, Ikea wird mitmachen. Nanoleaf wird mitmachen. Ein Hersteller namens Ubisys wird mitmachen. Äh, Bosch hat gesagt, dass sie mitmachen. Es gibt ganz, durchaus ganz viele. Ähm, da kann man sich durchaus daran orientieren, was auf der, auf der CSA-Webseite, also der Connectivity Standards Alliance-Webseite steht. Was ist aber jetzt konkret bedeutet, wann sie kommen und womit sie kommen, das sind noch ganz andere Fragen. Da gibt es bis jetzt, ich sag mal, vielleicht ein Dutzend Hersteller, die gesagt haben, wir bringen auf jeden Fall im Laufe des Jahres, oder im Laufe des Jahres 2030, Technik raus, die mit kompatibel ist. Und auch da gibt es zwei unterschiedliche Ansätze. Zum einen gibt es Hersteller wie Philips Hue oder UbiSys oder Viser oder Ikea. Die haben Zigbee-Gateways und brauchen dann auch bloß das Zigbee-Gateway zu aktualisieren, um eine, eine Firmware Film, mit Meta-Support zu Und dann sind fast alle Geräte oder sehr viele Geräte, die dahinter gekoppelt sind, auch mit Meta-kompatibel. Andere Hersteller wie Eve, die direkt Thread-Geräte rausbringen, die haben Firmware-Updates in Planung und wollen jetzt Mitte Dezember äh, Firmware-Updates auf die FET-Geräte spielen, sodass auch da die Geräte Meta kompatibel sind. Und dann gibt es einige andere Hersteller, wie zum Beispiel äh, Nuki oder NanoLeaf oder auch der Schlosshersteller Yale, die, die sich dafür entschieden haben, nicht alte Geräte abzudaten, sondern die wollen neue Geräte bringen, weil die alten offenbar nicht die Anforderungen erfüllen können für Meta. Die Zeitpunkte, wann das alles passieren soll, das ist sehr desperat. Ein Hersteller, ein deutscher Hersteller namens Ubisys, der will jetzt schon im November noch kommen, also das ist jetzt ja sozusagen noch eine Woche Zeit, um dieses Time, Timing zu halten. Mitte Dezember will, will Amazon loslegen, will wollen Eve loslegen und der große Schwung eigentlich an Herstellern will im Vierteljahr 2023 loslegen. Das sind Philips Hue zum Beispiel oder Ikea wollen kommen und dann gibt es vage Aussicht darauf, dass auch im Laufe des Jahres 2023 was kommt. Also ich sag mal so, in ein paar Wochen werden, werden Nutzer mit bestimmten Setups schon was ausbinden können, aber richtig losgehen wird es erst im halben Jahr. Mhm. Und gab es ja, da, eine, ich, ja da, ein, Das bin ich doch noch. Jetzt ein. Für deutsche Nutzer ist ganz wichtig, dass AVM, also der Fritzbox-Hersteller, der hat sich auch dazu bekannt, der will im Laufe des Jahres 2023 Fritzboxen Meta-kompatibel machen, sprich, dann kannst du die ganzen Geräte, die an der Fritzbox hängen, wie diese Fritz-Heizkörperthermostate oder Steckdosen, die kannst du dann auch an Meta weitergeben, was bisher so nicht oder nur sehr schwierig möglich war, also gerade das in HomeKit einzubinden, war eine Bastelsache und Amazon und Google war auch eher so eine Enthusiastengeschichte, das wird da viel einfacher sein. Also es gibt durchaus relevante Marken, die mitmachen, aber man muss da immer sehr genau hingucken, wann passiert was und äh, was passiert da eigentlich.
0: Also da bleibt es beim alten Smartphone, Interessierte müssen schon genau auf die Etiketten ja. gucken, beziehungsweise auf die hersteller ja. Du hast vorhin schon erwähnt, es gab ja dieses Launch-Event in Amsterdam. Du hast ja für uns auch davon berichtet. Was für ein genau für ein Event war denn das? Also wen hast du da getroffen? Was, was hast du dort vorgefunden? Das war ein,
1: eine Veranstaltung in Amsterdam, die als großes als großer Marktstart angekündigt war. Und da waren ach, vielleicht ein Dutzend oder mehr Hersteller, die auch als mit ihrem Namen aufgetreten sind und die sozusagen einzeln ihre News und ihre Pläne bekannt gegeben haben. Das Interessante war, ich dachte, das wird jetzt wirklich ein ganz großer Aufschlag, wo zentral gesagt wird, so: es gibt ja zu dem Zeitpunkt so viele hundert Geräte und los geht's. Leider war das ein bisschen ernüchternd. Es war, alles, es war alles sehr dezentral. Die Hersteller haben unterschiedliche Pressemitteilungen rausgeschickt, haben jeder für sich Pressegespräche vereinbart und haben sozusagen nicht mit einer Stimme gesprochen. Das war ein bisschen verwirrend und hat nicht ganz meinen Erwartungen gesprochen. Im Nachhinein muss ich sagen, okay, das ist aber auch vielleicht gar nicht so schlimm, weil es geht ja nicht darum, dass es jetzt eine gemeinsame Plattform gibt, eine kommerzielle Plattform von einem Anbieter, sondern es soll ja weiterhin möglich sein, dass die Hersteller durchaus ihr eigenes Ding machen, nur eben auf einer gemeinsamen Basis. Das war für mich aber ein bisschen ernüchternd, weil Genau wie Nutzer muss auch ich als Journalist äh, mir doch sehr kleinteilig die Informationen zusammensuchen und um so ein äh, wirklich überblicksartiges Bild zu zeichnen, äh, Bedarf es einer großen Detailrecherche. Da würde ich mich freuen, auch aus Nutzersicht, wenn die Hersteller doch da noch vielleicht eine zentralere Anlaufstelle bieten würden. Es gibt keine wirkliche Webquelle, keine offizielle Webquelle, wo man mal nachgucken kann, was ist Meta genau, was wird es für Meta-Geräte geben. Natürlich gibt es die CSA-Webseite, also von der Connectivity Stencil 1, die ist aber sehr auf die Fachwelt ausgerichtet, nur auf Englisch. Und diese Liste von zertifizierten Geräten, Die ist sehr rudimentär und bietet sehr viele technische Angaben, die Branchenkenner interessieren, aber die jetzt nicht für die Kaufentscheidung relevant sind. Also da möchte ich ein Lanze brechen für einen Journalistenkollegen, Frank-Oliver-Grün, der hat sozusagen aus aus beruflichem Interesse die Webseite meta-smarthome.de aufgesetzt und pflegt dort eine selbst erstellte Datenbank auf Basis von Ankündigungen von Herstellern. Und das ist auch für mich eine interessante Infoquelle und was schade daran ist, dass es tatsächlich so eine eine selbst erstellte, eine eine Enthusiastenquelle braucht, Äh, eine eine professionelle Quelle, aber keine offizielle Herstellerquelle, die dich darüber informiert, was eigentlich Meta äh, jetzt konkret bringen wird in nächster Zeit.
0: Aber war vielleicht diese Veranstaltung, so wie du sie vorgefunden hast, auch beispielgebend dafür, wie die Hersteller so miteinander umgehen? Also ist das vielleicht auch so, womit wir rechnen müssen, ist, sagen wir, der, gemeinste, der kleinste gemeinsame Nenner, der dann sozusagen da dann doch angestrebt wird und nicht den, den, der große Schulterschluss? Also was es bestätigt hat, ist, dass es tatsächlich wohl ein
1: gemeinsames Interesse gibt und auch wirklich den Anreiz, sich zusammenzutun. Da waren auf, einer, auf einem Geschoss waren da circa 20 kleinere Bestände von Herstellern, die ihre Lösung vorgestellt haben und in demonstration, demonstration gezeigt haben, wie das geht, dass man wegen die eigene Glühbirne oder die eigene Steckdose sich jetzt mit allen verschiedenen Systemen mittels Matter bedienen lässt, ohne, ohne Cloud-Vernetzung oder Auch Amazon war zum Beispiel da und hat gezeigt, wie man mit einem Amazon-Lautsprecher verschiedene WLAN-Geräte über Meta steuern kann, ohne dass man eben die Cloud der einzelnen Hersteller braucht. Also das waren schon interessante Use Cases, zwar keine neuen, die hatte ich schon alle gesehen, das war jetzt nicht neu, aber es war die Bestätigung, es war glaubwürdig, dass sie daran arbeiten, dass es äh, neue Möglichkeiten gibt, jetzt eben ohne Cloud auszukommen. Was ich aber interessant fand, gab, was ich interessant fand, war, dass es auch zu sehen war, dass dieser Standard, der als universell angekündigt wurde, im ersten Schritt gar nicht so universell ist. Bleiben wir beim Beispiel Amazon. Man könnte ja meinen, dass die alle Geräte, die es so gibt für Meta, dass die auch alle Geräte ansteuern. Tatsächlich beschränken die sich aber zuerst. Also Amazon wird zuerst nur ein fi geräte einbinden und auch nur... Glühbirnen, Steckdosen und Schalter. Obwohl es noch mehrere Kategorien gibt, die von Meta unterstützt werden, momentan. Das ist auch Schlösser werden unterstützt, es werden auch Fensterverdunkelungen unterstützt äh, von Meta aktuell. Äh, das macht Amazon aber nicht. Die bringen zuerst nur Wifi und nur drei Kategorien und später erst im Laufe des nächsten Jahres auch Fettgeräte und andere Kategorien. Das heißt, wir sehen also. Aktuell muss man noch genau gucken, was ist schon erreicht und was kommt vielleicht noch. Das fand ich schon mal interessant, dass wir in einer Übergangsphase sind, wo noch nicht alles funktioniert. Interessant fand ich auch, dass Samsung und Amazon erzählt haben, dass wenn du dir ein Meta-Netzwerk einrichten willst, dass du es erst nur mit einem Android-Handy machen kannst, mit einer Android-App, weil aus nicht offiziell bestätigen Gründen, dass mit der iOS App nicht gibt. Die können keine iOS App gerade mit Meta nachrüsten, mutmaßlich, weil Apple in iOS Änderungen vorgenommen hat, die das irgendwie verhindern. Das konnte ich noch nicht bestätigen, woran es liegt. Das ist jetzt sozusagen ein Werkstattbericht. Da bin ich noch mitten in der Recherche. Da können unsere Zuschauer und Zuschauer sozusagen gerade mitverfolgen, wo noch offene Flanken meiner Recherche sind. Aber das zeigt halt, Es ist noch nicht universell, noch nicht alle Geräte, alle Standards, alle Ökosysteme der Smartphones, die sofort beteiligt sind, sondern das geht alles Schritt für Schritt und erstreckt sich über eine längere Übergangsphase. Das waren also interessante Erkenntnisse bei diesem Launch, der sozusagen eher einen symbolischen Charakter hatte, sozusagen nach dem Motto, es geht ja symbolisch los, Der Startschuss ist gefallen, die Hersteller dürfen rausgehen. Aber wann sie das tun, in welchem Funktionsumfang sie das tun und mit welchen Geräten sie das tun, das ist dann immer noch ihnen überlassen.
0: Du warst ja auch auf der Internationalen Funkausstellung. Dort war ja bekanntlich auch das Thema Meta schon ein spürbares Thema. Und das war ja auch so die Möglichkeit, auch so eine Art Hands-on-Experience dann mal so mit Mhm. den ersten Geräten zu machen. Wie war da so die... Stimmung in Sachen Meta, was wurde viel gezeigt, was, was war so die Message, die die Hersteller dort gesendet haben?
1: Das Meta überhaupt ein Thema auf der IFA war, hat mich ein bisschen überrascht, weil zu dem Zeitpunkt war das eigentlich noch gar nicht so weit, da war das so in der finalen Entwicklungsphase, deswegen war das ein bisschen überraschend und meine Vermutung ist, dass es im letzten Jahr so im Smart Home-Bereich ein bisschen ruhig war und es gab einfach keine anderen Themen und deswegen hat man Meta mehr Beachtung geschenkt, als es vielleicht unter anderen Umständen möglich gewesen wäre. Aber nichtsdestotrotz war das ziemlich lehrreich, weil, also das das beste Beispiel war der Hersteller EVE, der gezeigt hat, wie man bisherige Beschränkungen im Smart Home durch Meta aufheben kann. Vielleicht für Leute, die EVE nicht kennen, EVE ist ein Hersteller von Komponenten fürs Smart Home, Steckdosen, Sensoren, Thermostaten, die bisher nur mit der Apple HomeKit funktionieren. Also EVE hat sich bis jetzt sehr stark an Homekits gebunden, und es wäre für die aufwendig gewesen, sich auch an andere Hersteller zu binden, weil Eve hat keine eigene Cloud. Eve nutzt die Apple iCloud mit. Durch Matter ist es jetzt möglich, ohne eigene Cloud auch Verbindungen zu Amazon Alexa, Google Assistant und Samsung SmartThings herzustellen. Das haben diese eindrucksvoll gezeigt, wie man eine Eve-Steckdose, eine smarte Steckdose bedienen kann durch einen Alexa-Sprachbefehl. Das ist übrigens das gängigste Beispiel. Das findet man auch bei ganz vielen anderen Herstellern, die zeigen, wie man irgendwie eine smarte Steckdose bedient, um eine Glühbirne anzuschalten oder eine Stehlampe. Das ist ist aber auch eigentlich ein eindrucksvolles Beispiel. Also du kannst jetzt sozusagen ohne extra Cloud diverse Systeme ansteuern. Das finde ich interessant. Gerade bei Eve ist es sehr sehr glaubwürdig, weil die haben ja keine andere Cloud. Die müssen sozusagen die Cloud nehmen, die der Hersteller bereitstellt. Das zeigt also, dass es funktioniert. Insofern war die IFA hilfreich und hat auch einen Ausblick darauf gegeben, was, was kommen wird. Was mir noch ein bisschen fehlt ist, was auch bei der IFA gefehlt hat, so diese breite Abdeckung. Es sind immer noch sehr wenige Hersteller mit sehr eingeschränkten äh, Plänen, ähm, was, was so kommen wird. Aber ja, beantwortet das deine Frage so ein bisschen? Ja, ja, so ja absolut,
0: absolut. Ja, ich würde auch gleich zur nächsten Frage dann äh, überleiten wollen. Du hast ja auf Twitter geschrieben ähm, mit Blick auf einige Hersteller, die hatten Werbeversprechen abgegeben. Also Meta ist ja jetzt so ein Begriff, der durch das Smart Home ja Mhm. dann das Thema Smart Home positiv besetzen wird. Und natürlich sind viele geneigt, ja auch dann zu sagen, hey, dieses Etikett, das kleben wir Mhm. uns jetzt auch einfach mal auf, ob zu Recht oder zu Unrecht, das ist die andere Frage. Und da hattest du auf Twitter so eine Kritik geschrieben, da ging es eben um eine Cloud-to-Cloud-Plattform, die auch irgendwie mit Meta in Verbindung gebracht werden wollte. Ist denn vorgebeugt, dass da ein Namenschaos äh, vermieden wird? Also ich meine, wir haben jetzt ja festgestellt, genau hingucken muss man ja eh schon, aber Mhm. äh, kann es da noch weitere Verwirrung geben? Also shit kann man mit dem Begriff nicht treiben.
1: Wo Meta draufsteht, Mhm. muss auch Meta drin sein. Äh, Wenn du kein Zertifikat hast, dann darfst du Meta Meta nicht werben und dann erfüllt das Meta auch die Standards nicht. Ähm, Da ist zum Glück ein Riegel vorgeschoben aus diesem Tweet hat ein bisschen die Frustration rausgesprochen, dass es für mich als Journalist sehr schwierig ist, gerade einen Überblick zu bekommen, weil alle Hersteller dezentral und teilweise auf sehr kleiner Flamme bei LinkedIn Posts raushauen, was jetzt, dass sie jetzt was im Meta machen wollen, aber sich dann über Details ausschweigen, was sie überhaupt tun wollen. Was mich... Zu diesem speziellen Tweet motiviert hat, war die Tatsache, dass die Deutsche Telekom bekannt gegeben hat, dass sie Meta machen wollen, also dass sie bei Meta mitmachen wollen, und zwar mit ihrer Vernetzungsplattform Magenta zu Hause. Das ist eine Plattform, die zwar früher auf Hardware basiert hat, also sprich, da gab es eine Schaltzentrale, die alles gesteuert hat, und das wäre auch prima geeignet, um Meta darauf laufen zu lassen. Jetzt haben die aber seit ungefähr einem Jahr oder so einen Schwenk. Dass die, Meta zu, dass die Magenta-Zuhause-Plattform vor allem Cloud-to-Cloud-basiert ist. Also dass wir die Clouds der Hersteller in den Vordergrund rücken. Und das ist etwas, was noch nicht geht. Also Meta ist nicht dafür gedacht, für Cloud-to-Cloud das ist ja genau das Gegenteil geplant. Deswegen habe ich auch nachgefragt und dann hat die Telekom auch gesagt, ja, dann wir bringen nochmal eine neue Schaltzentrale, damit das auch mit Meta klappt. Aber das war Kontext, den sie nicht geliefert haben in dieser Ankündigung und deswegen wäre es für Nutzer, die sich nicht weiter damit auseinandergesetzt haben, total verwirrend äh, und wäre vielleicht sogar kontraproduktiv, weil du kannst nur unter sehr bestimmten Umständen eben mit Meta was anfangen. Sprich, es muss alles Hardware-basiert sein, Cloud-to-Cloud geht nicht und ähm, das würde ich auch gerne noch ergänzen, Meta funktioniert bis jetzt vor allem... Oder erst nur bei bestimmten Gerätekategorien, noch nicht bei allen Geräten, die es im Smart Home gibt, sondern nur bei äh, Glühbirnen, bei, bei Schaltern, bei Steckdosen, bei Thermostaten, Fensterverdunklung und bei Bridges und zum Beispiel noch nicht bei Staubsaugern. Das noch am Rande. Aber vor allem brauchst ja. du immer ein lokales Gateway, im, im Sinn, also ein Meta-Controller, der einen der ein Lautsprecher sein kann oder auch eine normale Schaltzentrale. Und wenn du das nicht hast, dann ist das irgendwie eine Nebelkerze, die da geworfen wurde. Und das ärgert mich halt, wenn wenn Hersteller jetzt irgendwie einfach nur sagen, wir machen Meta ohne weitere Details zu geben, wie das eigentlich gehen soll. Und wenn dann noch die Infrastruktur oder das Produkt, das sie gerade anbieten, per se nicht kompatibel ist mit Meta in dieser Form, dann ist das eine Nebelkerze die verwirrt, die zus- zusätzlich verwirrt und das ärgert mich, weil Meta ja eigentlich Verwirrung äh, entwirren soll und Komplexität reduzieren soll und ich noch zusätzlich Verwirrung stiften soll.
0: Es ist ja deutlich geworden, so, wo die Nutzer ihren Nutzen haben durch die Verbesserung durch Meta. Ähm, wie, ist, wie siehst du das mit Blick auf die Hersteller beziehungsweise auch die großen Systeme, Betriebssystemhersteller wie Apple, Google und so weiter? Ich habe ja so den Eindruck, jetzt auch in, im Vorgriff auf diese Veränderungen, die da kommen. Apple hat ja zum Beispiel seine Home-App ja nochmal renoviert, hat sie mhm. ja, umgebaut. Ähm, gut, die einen sagen zum besseren, die anderen sagen zum schlechteren. Aber grundsätzlich, man hat, es, es sind Vorbereitungen, die darauf zielen, mehr Überblick zu schaffen, weil man eben auch mit mehr Geräten wahrscheinlich rechnet. Mhm. Was ich mir so gedacht habe, ist die, ist das vielleicht auch so ein Anschub, dass jetzt, weil man eben auf einer Wellenlänge künftig immer mehr unterwegs ist, dass man mehr Energie darauf verwendet, eben auch durch das System, also sag ich mal, durch die Steuerung jetzt bei Apple zu überzeugen. Bislang konnten sie da ja recht gelassen sein. Wer sich für einmal für HomeKit entschieden hat, der war ja nun mehr oder weniger in diesem Ecosystem verhaftet. Jetzt ist es ja künftig so, dass ähm, Apple ja auch ein bisschen drum kämpfen muss, dass ich sie weiterhin zu meiner Steuerzentrale auserkoren habe und nicht dann zu den anderen wechsle. Was, du sprichst es an halt den Bedienkomfort
1: an, der immer auch zwar ein weicher Faktor ist, aber ein wichtiger Faktor dafür, für welches System ich mich entscheide. Und ja, ich gebe dir recht, das Prinzip, das mehr da liegt, zugrunde liegt, dass man sich jetzt öffnet, das schafft natürlich die Möglichkeit für Nutzer, mehr Wahlfreiheit zu haben. Insofern gibt es auf jeden Fall einen Anreiz, dass die Hersteller ihre Bedienoberflächen mal aufmotzen und die Bedienung erleichtern. Das liegt auf jeden Fall implizit zugrunde und ich denke dass das auch möglicherweise ein Anreiz für Apple war, das mit iOS 16 so umzusetzen, die Home App aufzupolieren. Auf ich glaube aber auch, dass es nicht nur per se an Meta lag, sondern oder per se an dieser Öffnungsgeschichte und dass das Meta die, die Kooperation fördert und die Wahlfreiheit, sondern vor allem auch, dass Meta jetzt, dass alle auf Meta hingearbeitet haben und dass das ganze Thema jetzt dem Smart Home Markt so einen, eine Aufmerksamkeit verschafft dass Hersteller äh, einfach sehen, okay, da ist jetzt gerade ein Momentum, da ist jetzt gerade Bewegung und und Dynamik. Da lohnt es sich ja zu investieren und deswegen nutzen wir jetzt die die Chance oder nutzen wir jetzt diese Gelegenheit, auch unsere App aufzupolieren. Also da sind, glaube ich, so zwei Momente. Zum einen, ja, äh, wir müssen sozusagen jetzt auch qualitativ mehr machen, um der Konkurrenz standzuhalten, aber auch der Zeitpunkt ist gerade günstig. Das sind so zwei Momente. Ja.
0: Wer hat denn denn nach deiner Ansicht nach als Nutzer eigentlich am meisten davon? Das ist ja auch noch so eine Frage. Die Antwort, deine mögliche Antwort zeichnet sich für mich schon so ein bisschen ab, aber ich frage trotzdem nochmal dezidiert nach. Das ist ähm, die Frage aller Fragen. Was habe ich eigentlich davon? Also
1: die die Nutzenversprechen habe ich ja genannt. Es soll einfacher werden, es soll weniger cloudabhängig werden. Aber die Frage ist, was ist eigentlich für, für Nutzer die jetzt schon ganz viele Geräte haben und ein System haben und sich damit eingelebt haben. Und da würde ich sagen, ad hoc ändert sich für die wenig. Also wenn du ein funktionierendes System wenn du ein hast, dann nutzt es weiter. Da hast du jetzt, ich sage jetzt mal auf Sicht von einem Jahr oder so, wenig, wenig Vorteile, weil es bringt da nichts, dass du irgendwie alle Geräte abmeldest und dann nochmal neu anmeldest, nur weil sie jetzt können. Wo es was bringt oder wo es Vorteile bringt, ist, wenn du ein Nutzer bist, der ein ganz spezifisches Setup hast. Wenn du vor allem ein Apple Home Nutzer bist, der also ein System nutzt, für das vergleichsweise wenig Geräte gab, dann wirst du davon profitieren, weil durch Meta werden viel mehr Geräte für Apple HomeKit verfügbar sein, die es bis jetzt nicht waren. Umgekehrt gibt es in wenigen Fällen Hersteller, Die sich an eine Auswahl der gängigen Ökosysteme gebunden haben und jetzt die Möglichkeit haben, durch Meta zu viel mehr Ökosystemen Zugang zu haben. Also, Beispiel ist wieder EVE, dieser Apple Home-spezifische Hersteller, der äh, jetzt auf einen Schlag auch zu Amazon Alexa und Google Assistant äh, kompatibel sein wird. Das also sozusagen Apple Home ist generell etwas, äh, generell ein System, das davon profitiert. Es wird auch sicherlich künftig noch viele andere kleinere Hersteller geben, die äh, günstige Geräte rausbringen werden und sich gar nicht so sehr um die Software kümmern müssen, weil Meta schafft ja schon die die Verbindung zu einer Bedien-App wie Apple Home und Nutzer haben dann die Möglichkeit, eben auch günstige Geräte zu kaufen, die äh, günstig sein können, weil Hersteller weniger in die Software investieren müssen. Da es diese Nutzer haben also, also... Preisorientierte Nutzer werden also sehr viel davon haben und Nutzer, die bis jetzt auf kleinere Nischenlösungen setzen oder auf Hersteller setzen, die noch nicht alle Ökosysteme abdecken, das sind die Nutzer, die am meisten profitieren.
0: Zum Abschluss würde ich ganz gerne nochmal die Glaskugel bemühen und zwar die Frage, ja, nach dem Standard ist ja vor dem Standard, es wird ja wahrscheinlich schon daran getüftelt, wie Meta weiterentwickelt werden kann. Du hast die Gerätekategorien genannt als ein großes Thema Gibt es noch weitere Tendenzen, die sich da schon abzeichnen, wie es mit dem Meta-Standard weitergeht, also wie die nächste Versionsnummer dann, dann aussehen könnte? Wir sind ja jetzt bei Version 1.0 und auf dem
1: Launch-Event in Amsterdam wurde klar herausgestellt, dass sie da schon massiv an der nächsten Versionsnummer arbeiten, 1.1 oder was auch immer, und dass sie vermutlich sogar... Also sie also plane, halbjährlich Updates zu bringen und Updates heißen in der Form, dass der Standard mehr Geräte unterstützt und mehr Funktionen. Zu den halben Dutzend Gerätekategorien, die jetzt unterstützt werden sollen, als nächstes dazu kommen ähm, Staubsauger, Roboter ähm, oder auch Videokameras, die bis jetzt noch nicht unterstützt werden, also auch WLAN-Kameras äh, sollen dazu. Dazu, äh, eingebunden werden, was ja extrem wichtige Kategorien sind, ne? weil Sicherheit ist einfach ein großes Thema im Smart Home. Das ist geplant. Äh, darüber hinaus ist wenig bekannt. Es ist nur zu hoffen, dass auch andere Baustellen angegangen werden, denn was Meta ja noch nicht tut, ist die Automatisierung und den Fernzugriff ermöglichen. Gerade weil es jetzt ja nicht cloudbasiert ist, äh, ist Fernzugriff ein Thema, also das Bedienen von unterwegs, etwas, was weiterhin über die Hersteller Clouds gehen muss. Deswegen werden die Apps ja auch nicht überflüssig komplett. Das könnte Meta also noch angehen. Wie wird der Fernzugriff vielleicht über Meta geredet? Und was für, aus meiner Sicht noch viel wichtiger ist, wann gibt es auch Automationen? Denn bis jetzt kannst du über Meta nur manuelle Schaltbefehle oder Gruppenschaltbefehle ausschicken, um so zum Beispiel Szenen zu starten oder Gruppen zu schalten oder ein Gerät einschalten. Du kannst aber doch nicht ähm, in komplexem Maße sensorgesteuerte Dinge einrichten. Keine Ahnung, das... Ein Sensor, äh, das Fenster geht auf, der Kontaktsensor merkt das, also kriegst du eine Nachricht oder das Licht geht aus oder an oder die Heizung geht aus oder an. Das geht in sehr komplexer Form, einfach diese ganzen komplexen Automationen, die möglich sind, das geht bei Meta noch nicht. Und ich hoffe, dass Meta ähm, das noch irgendwann liefern wird. Dazu habe ich leider keine Informationen. Ähm, Ich bin aber sicher, es wird neue Geräte geben, die arbeiten massiv dran. Also da passiert was. Ich bin optimistisch, dass es mit Meta gut weitergeht, dass da was Großes passiert. Wann das soweit ist, das kann ich noch nicht sagen. Also es gibt auch so Marktanalysen, die sagen, also erst in drei Jahren oder so wird der Marktanteil wird die, oder wird die Bedeutung von Meta so wichtig sein, dass es für eine kritische Masse an Nutzern eigentlich eine Bedeutung hat. Das heißt für mich, wir brauchen noch viel Geduld. Gerade in dieser Übergangsphase, wo Hersteller erst Schritt für Schritt nachrüsten, wird man noch viel mehr recherchieren müssen als vorher. Aber wenn dieser Punkt übersprungen ist, dann glaube ich, wird Meta was Positives und was auch, wird auch große positive Veränderungen für den Smart Home Markt bringen.
0: Also optimistische Aussagen am Ende dieser Heise-Show zum Thema Matter. Wir werden mit Sicherheit, wir werden garantiert das Thema weiterverfolgen und vielleicht auch in Zukunft nochmal wieder darüber sprechen. Werte, ich danke dir erstmal für deine kompetenten Einschätzungen. Es hat mich wirklich gefreut und vielen Dank. Danke natürlich auch unserem Chat, der engagiert mit mitdiskutiert und gefragt hat. Ich habe dort zwischenzeitlich auch gesehen, es gab sehr engagierte Debatten über Zigbee und warum das sich eigentlich nicht durchgesetzt hat oder Verfechter von Open-Source-Lösungen. Also ein sehr diskussionsfreudiges Thema, augenscheinlich auch das Smart Home. Und das ist ja auch gut so, Dialog treibt das Ganze ja auch positiv voran. Wenn ihr mögt, nächste Woche gibt es wieder eine heiße Show zur gewohnten Zeit, 12 Uhr. Und für heute sage ich Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.